με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Στην τέχνη έχουμε μείνει, στην τέχνη της Βυζαντινής περίοδου, η κυρία Μαρία Παναγιωτίδη είναι ομότιμος καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Είναι γενική γραμματεύς στη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, αλλά στο Λεδοθάλαμο, μαζί με την κυρία Παναγιωτίδη, είναι η κυρία Κατερίνα Νικολάου, καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μαζί μας είναι ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστήμιου Αθηνών και ο κύριος Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας σε όλους και σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Παναγιωτήδη, έχετε το λόγο συνεπώς. Σας είχαμε διακόψει στην περιγραφή του κυρίως μέρους. Της διαμόρφωσης της Βυζαντινής Τέχνης. Πολύ γιατί ωραία. μιλήσαμε για την αρχιτεκτονική. Θα ήθελα να πω ότι τα ίδια στοιχεία μετασχηματισμού σε όλη την πρώιμη αυτή περίοδο, ως το 7ο, τις αρχές του 7ου αιώνα, βλέπουμε και στη ζωγραφική. Είπαμε ότι ήδη η αντίληψη αυτή αρχίζει από τους νεοπλατωνικούς, δεν έχει σχέση, που αρνούνται την απεικόνιση της φύσης. Στην προσπάθεια αυτή της ένωσης των δύο στοιχείων, της απεικόνισης της φύσης που φέρνει το λεξιλόγιο το ελληνορωμαϊκό, με την άρνηση της απεικόνισης της φύσης το βλέπουμε σε όλη τη ζωγραφική της περίοδου, όταν είναι εικονιστική βέβαια στην ανεικονική, δεν έχουμε γιατί είπαμε ότι έχουμε και τα δύο στοιχεία στην πρώιμη αυτή περίοδο. Οπότε βλέπουμε να αρνούνται την προοπτική. Γιατί η προοπτική είναι κάτι το οποίο υπάρχει στη φύση. Άρα εμείς δεν θέλουμε τη φύση, θέλουμε την αρχή του κόσμου που είναι έξω από τη φύση σύμφωνα ακόμη και με τους νοπλατωνικούς. Φυσικά για να επικοινωνήσουμε το λεξιλόγιο χρειάζονται στοιχεία από τη φύση. Χρειάζεται η ανθρώπινη μορφή για να πούμε την ιστορία. Αλλά δεν υπάρχει λόγος, η ανθρώπινη μορφή δεν είναι όπως τη φύση. Επομένως, αλλάζουμε τις φυσιοκρατικές αναλογίες της μορφής. Βλέπει ο άλλος, αναγνωρίζει τη μορφή, αλλά όχι με φυσιοκρατικές αναλογίες. Αλλάζουν, τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά, η θέση των χαρακτηριστικών του προσώπου δεν είναι φυσιοκρατικές. Άρα υπάρχει μορφή με την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε, αλλά δεν είναι ακριβώς όπως είναι στη φύση. Διαμορφώνεται δηλαδή κάτι ακριβώς αντίθετο από την αρχαία τέχνη. Η αρχαία τέχνη απεικονίζει τη φύση, όπως είναι η φύση, ενώ η βυζαντινή τέχνη προσπαθεί να βρει μορφές που δεν είναι η φύση, που δεν απεικονίζουν τη φύση διότι δεν έχει αξία η φύση εκείνη την εποχή. Αρνούμαστε την προοπτική, υπάρχουν άλλες προοπτικές συμβάσεις, δεν έχει σημασία να βλέπουμε μικρότερα τα αντικείμενα που είναι μακριά διότι στην πραγματικότητα, αλλά έχει σημασία να εκφράζει η τέχνη κάποια πράγματα. Άρα αυτό που θέλει να εκφράσει το κύριο περιεχόμενο της παράστασης γίνεται μεγαλύτερο ή παίρνει κεντρική μορφή. Σιγά σιγά λοιπόν σε όλη αυτή την περίοδο βλέπουμε αυτά τα στοιχεία να μπαίνουν στην τέχνη. Οπότε αρχίζει και προκύπτει όμως ένα μεγάλο θέμα που υπάρχει βέβαια, αλλά πολύ έντονα πια τον 7ο αιώνα, το πρόβλημα υπάρχει αν μπορούμε να απεικονίζουμε τις μορφές, αλλά γίνεται πια απαγορευτικό τον 8ο αιώνα, το 717, όταν ανέρχεται η δυναστεία των Ισαύρων στο θρόνο. Και αυτό, όπως το βλέπω εγώ κυρίως, είναι καθαρά μια πολιτική πράξη η θέση των Ισαύρων να αρνηθούν την απεικόνιση των εικόνων, διότι βλέπουν ότι χάνουν τελείως τις ανατολικές επαρχίες αυτοκρατορίας. Το θρησκευτικό είναι δευτερεύον φαινόμενο. Ουσιαστικά είναι το πολιτικό και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα. Είναι η ανάπτυξη λατρείας των λιψάνων, 
Είναι πάρα πολλά θέματα και οικονομικά, αλλά ένα θέμα ουσιαστικό που μπορεί να πάρει είναι κυρίω πολιτικό. Οι αυτοκράτορε που προέρχονται και από την Ανατολή βλέπουν ότι πολύ εύκολα χάνουν αυτέ τι ανατολικέ επαρχίε. Οι πληθυσμοί πολύ εύκολα στρέφονται προ του Άραβε. Προερχόμενοι και ήδη από την Ανατολή θεωρούν ότι μπορούν να υιοθετήσουν την μη απεικόνηση του θείου. Και τότε βέβαια γίνεται μια πολύ μεγάλη σύγκρουση, θρησκευτική πια, αλλά είναι επιφαινόμενο το θρησκευτικό. Είναι πολύ περισσότερες συγκρούσεις πολιτικές, πολιτισμικές που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο. Μια μεγάλη σύγκρουση στην αυτοκρατορία η οποία ξεκαθαρίζει με το τέλος της οικονομαχίας. Έχουμε δύο φάσεις στην οικονομαχία, νομίζω ότι τα είπατε άλλες φορές. Τελειώνουμε το 843 που οριστικά καθορίζεται η δυνατότητα απεικόνησης του θείου. Και τότε ξεκαθαρίζουν πια τα πράγματα που προέρχονται από όλους τους αναμοχλεύσεις και τις αναζητήσεις που έχουν γίνει σε όλη την προηγούμενη περίοδο, με κύρια μορφή το φώτιο βέβαια, καθορίζεται το αποτέλεσμα γιατί πρέπει να εικονίζεται το θείο. Και λένε ότι όχι μόνον μπορούμε, αλλά πρέπει να εικονίζουμε το θείο, διότι η απεικόνιση του θείου εκφράζει την πραγμάτωση της ενσάρκωσης, την έλευση του Θεού στη γη και την δυνατότητα του ανθρώπου να επελευθερωθεί, να δει το Θεό. Εάν αφήσουμε και δούμε φιλοσοφικά το θέμα, η ενσάρκωση δείχνει την άρση του προπαταρικού αμαρτήματος, τη δυνατότητα του ανθρώπου να επανέλθει στην παραδείσια ευτυχία, να δει το Θεό, αν θέλετε να το πάρουμε και φιλοσοφικά, να έρθει το ιδεατό στην αρχική ιδέα, το φιλοσοφικό, αλλά το θεολογικό να επανέλθει στην παραδείσια ευτυχία. Επομένως, η απεικόνιση του Θείου εκφράζει ακριβώς αυτό, την πραγμάτωση της ενσάρκωσης και τη δυνατότητα του ανθρώπου να δει το Θεό. Άρα δεν απεικονίζομαι τη μορφή όπως είναι στη γη, αλλά απεικονίζουμε τη μορφή γιατί η μορφή, η απεικόνιση της μορφής δείχνει τη δυνατότητα του ανθρώπου που έχει πια αποκτήσει τη δυνατότητα με την πραγμάτωση της ενσάρκωσης να δει το Θεό να επανέλθει στην παραδείσια ευτυχία. Και η προσκύνηση της εικόνας δεν είναι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές η λατρεία του χρώματος ή του να παίρνουν τα μάτια των Αγίων κλπ. Είναι ακριβώς δείχνει τη δυνατότητα τελείως του ανθρώπου. Με την πραγμάτωση της ενσάρκωσης ο άνθρωπος έρχεται ενώπιος ενωπίο με το Θεό και βλέποντας μια εικόνα είναι αυτό και γι' αυτό η εικόνα είναι αντιφυσιοκρατική. Δεν είναι η φύση αλλά είναι η ο άλλος κόσμος, ο μη φυσιοκρατικός ο που βλέπει ο άνθρωπος. Ο κόσμος. Η στην παραδείσια ευτυχία. Γι' αυτό η βυζαντινή τέχνη, όπως διαμορφώνεται πια από την καθαρά μεσαιωνική εποχή, είναι μια τέχνη αντιφυσιοκρατική. Έχει διάφορες εκφάνσεις, αλλά ποτέ δεν απεικονίζει τη φύση ως το τέλος της. Μόνο στο τέλος τέλος βλέπουμε κάποια ψήγματα που είναι αναγέννηση παρατήρηση πραγματικής της φύσης. Επηρεία, μια επίρρεια ναι. από το δυτικό κόσμο. Και που όταν, το... Ε, όχι, δεν είναι επίρρεια, είναι αναγεννησιακό στιγμό. Μετά το πολύ μετά, στον 15ο αιώνα, όλη η βυζαντινή τέχνη είναι αντιφυσιοκρατική. Και όποτε επανέρχεται και σε πιο γήινες εκφράσεις είναι από τα παλιότερα χειρόγραφα, παλιότερα πρότυπα που έχουν χειρόγραφα μόνο και μνημιακή ζωγραφική ότι υπήρχε. Δεν πρέπει να ξαφνιαζόμασταν καμιά φορά ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τη βυζαντινή τέχνη. Πολλές φορές βλέπουμε και λέμε «Α, μεγάλα χέρια, μεγάλα μάτια». Βλέπεις ακριβώς την έκφραση, τα μεγάλα μάτια δείχνουν την έκφραση της ψυχής διότι αυτό είναι το αντικείμενο. Πάντα η Παναγία που δέεται, δέεται για τη σωτηρία των ανθρώπων. Βέβαια σε όλη τη την πορεία βυζαντινή τέχνη υπάρχουν δύο βασικές τάσεις. Είναι μια τάση αντικλασική θα τη λέγαμε που εκφράζει πολύ έντονα τα στοιχεία αυτά. Και είναι και άλλοι καλλιτέχνες που έχουν μια πιο κλασικιστική διάθεση, πάντα αντιρεαλιστική αλλά επηρεάζονται από το μέτρο, την αρμονία, θέλουν να αποδώσουν την αμορφιά. 
Πολύ ωραία. Θα σα έχουμε μαζί μα, κυρία Πανιωτήδη, έτσι ώστε χρονικά θα προχωρήσουμε να δούμε το πολιτικό σκέλο τη εξιστόρηση και θα παίρνετε το λόγο όταν ακριβώ διανύουμε και την αντίστοιχη περίοδο. Μα είπατε όμω ότι η Βυζαντινή τέχνη έχει τρία σημεία έναρξη 300 έω τον 7ο αιώνα, από εκεί έω το 1200 με την λατινική κατάκτηση τη Κωνσταντινούπολη και από το 1200 έω τέλο. Για να συνεχίσουμε, μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Σύμφωνα λοιπόν με αυτέ τι απόψει. Διαμορφώνεται και το οικοδόμημα που είπα πριν τη αρχιτεκτονική, που είναι πια το σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο, δηλαδή είναι το στερέωμα η γη όπου κυριαρχεί ο σταυρό, αυτό είναι ο τύπο, και διαμορφώνεται και το εικονογραφικό πρόγραμμα τη Εκκλησία, το οποίο εκφράζει ακριβώ αυτό το περιεχόμενο και δεν αλλάζει ποτέ. Μπορεί να γίνεται πιο γήινη η τέχνη, να λέει περισσότερα στον άνθρωπο, αλλά εκφράζει ακριβώ αυτό. Γι' αυτό υπάρχει ο τρούλο, που είναι το ουράνιο στερεώμα, όπου το μπαίνει ο παντοκράτορα. Μετά το δεύτερο μέρος της Εκκλησίας είναι η αψίδα όπου μπαίνει η Παναγία πάντα. Η Παναγία είναι η έκφραση ενσάρκωσης. Είναι μεσολαβή για τη σωτηρία των ανθρώπων ή μεσολάβης. Και τα ανώτερα μέρη της Εκκλησίας μπαίνουν εμπαγγελικές σκηνές από το βίο του Χριστού, από την πραγμάτωση της ενσάρκωσης, ενώ στο κάτω μέρος της Εκκλησίας, εφόσον δεν έχουμε ψηφιδωτά, όταν πια κυριαρχεί τη ηχογραφία που διακοσμείται ολόκληρο ο ναός, γιατί αλλιώ έχουμε την ορθομαρμάρωση, μπαίνουν οι άγιοι, οι οποίοι είναι η ιδεατή μορφή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι που μέσω τη ενσάρκωση μπόρεσαν να δουν τον Θεό, να επανέλθουν δηλαδή στην παραδείσια ευτυχία. Αυτό είναι το διαχρονικό εικονογραφικό πρόγραμμα τη Εκκλησία, άλλοτε λιγότερο, άλλο περισσότερο εμπλουτισμένο, ανάλογα με τι εποχέ. Κυρία Νικολάου. Δύο πράγματα που ακούστηκαν. Και είναι πολύ σημαντικά βέβαια ότι η εικονογράφηση στους ναούς, στους Βυζαντινούς είναι η εικονογράφηση του λόγου, του θείου λόγου, του εκκλησιαστικού λόγου. Επίσης ότι η εκκλησία, ο ναός, είναι το κέντρο της πνευματικότητας, της θρησκευτικότητας του ανθρώπου. Δημιουργείται σταδιακά, εξελικτικά μάλλον, το εικονογραφικό πρόγραμμα των ναών. Εγώ θα ήθελα να ακούσω από την κυρία Παναγιωτήδη ένα σχόλιο για την απεικόνηση των αυτοκρατόρων και μάλιστα τη ρεαλιστική απεικόνηση αυτοκρατόρων, όχι των δωρητών και κτητόρων, αλλά ήδη από τη Ραβένα, τον Ιουστινιανό και τη Θεοδόρα, στον Κωνσταντίνο τον Τέταρτο, στην περίπτωση του Κωνσταντίνου και Ιουστινιανού στην Αγία Σοφία, των εναλλαγών των προσώπων των συζύγων τη ζωή τη Πορφυρογέννη πάλι στην Αγία Σοφία. Δηλαδή το σχόλιο για αυτή το δέσιμο της πολιτικής προπαγάνδας με το εκκλησιαστικά ψηφιδωτά ή την εκκλησιαστική ζωγραφική. Το κράτος και η θρησκεία στο Βυζάντιο όταν λέμε ότι είναι ενωμένο είναι ακριβώς αυτό. Η ίδρυση ενός ναού είναι μια πολιτική πράξη παράλληλα. Ιδρύει ο αυτοκράτορας βάζει τον εαυτό του ακριβώς για να δείξει τη δύναμή του. Και αργότερα θα πήγαινα ας πούμε η ίδρυση της Αγίας Σοφίας της Μονεμβασίας της Οδηγήτριας που είναι. Πάνω στο βράχο κυριαρχεί η εκκλησία αυτή. Η μονεμβασία είναι το, για το 12ο αιώνα, μιλάω τώρα. Είναι το διοικητικό κέντρο τη περιοχή. Αυτό το μνημείο είναι το σύμβολο του αυτοκράτορα. Είναι απόλυτα ενωμένο. Ξέρω, τα είπατε ίσω και ο χριστιανισμό των Σλάβων. Όλα αυτά είναι πολιτικέ πράξει. Βάζουν κάτω από την πολιτιστική του επιρροή όλου αυτού του λαού. Είναι καθαρά και όλοι αυτοί οι ναοί είναι απόλυτα ενωμένοι με την πολιτική προπαγάνδα του αυτοκράτορα. Και ίσω τα πούμε όμω και αργότερα. Όταν ε, οι Νορμανδοί δεν καταφέρουν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη και πάνε στη Σικελία και κάνουν το βασιλείο του, μετακαλούν καλλιτέχνε από την Κωνσταντινούπολη για να δείξουν ότι είναι εξίσου λαμπροί με του Βυζαντινούς αυτοκράτορε και κάνουν τόσο λαμπρά έργα. Και οι Σέρβοι ηγεμόνε αργότερα, αλλά θα τα πούμε ίσω στην Χρυσέ, εξέλιξη ε, τη. Μου δίνει την αφορμή τώρα, κύριε Παγιωτήδη. Είναι εργαλείο η θρησκεία στην διάθεση εξουσία, στα κέρια τη εξουσία. Το θέμα είναι περίπλοκο. Και επιδέχεται βέβαια και διάφορες, διάφορους χρωματισμούς. 
πράξη πολιτική είναι κάθε πράξη ενός πολιτικού ηγέτη. Ακόμη και το τι ώρα θα σηκωθεί το πρωί και πώς θα συμπεριφερθεί με στον άνθρωπο που θα του ετοιμάσει τον καφέ είναι πράξη πολιτική αν θέλετε να το δείτε βαθύτερα. Ο τρόπος που ντύνεται, που κάνει τις βόλτες του κτλ. Είναι κάθε πράξη πολιτικού ανδρός, είναι πράξη πολιτική. Και βέβαια έχει πολλές αποχρώσεις ή κίνητρα μια τέτοια πράξη. Εάν του αρέσει η βόλτα πηγαίνει επειδή του αρέσει η βόλτα ή για να δείξει και στους άλλους και εγώ αγαπώ τη φύση, είμαι και εγώ στην πλατεία, πηγαίνω και εγώ στο δάσος, άρα είμαι καλός άνθρωπος. Σε τι βαθμό παίζει η εικόνα του, η εικόνα που θέλει να περάσει στους πολίτες με την εικόνα που ο ίδιος αισθάνεται την ανάγκη να πραγματώσει με την καθημερινό του βίο. Είναι λοιπόν ένα περίπλοκο θέμα που είναι δύσκολο να πούμε. Ας πάμε στον χριστιανισμό των Σλάβων τον οποίο ανέφερε η συνάδελφος κυρία Παναγιωτήδη και η οποία θα μπορούσε να γίνει αφετηρία μια συζήτηση από εδώ και πέρα για να προχωρήσουμε στην εξιστόρηση των θεμάτων. Έχουμε την εποχή του φωτίου την σημαντική εχριστιάνηση των Σλάβων. Στον ένατο αιώνα γιατί δεν έγιναν αντίστοιχα κινήματα στο παρελθόν εκ χριστιανισμού άλλων έγιναν αλλά το καθένα που έγινε και που αν τα μνημονεύαμε τώρα ή τα αναλύαμε θα βγαίναμε από το χρόνο μας παραδείγματος χάρη η εχριστιάνηση των Γότθων τον 4ο αιώνα που επειδή ήταν αριανός ο αυτοκράτορας που έκαμε την χριστιάνηση βγήκανε αριανοί οι Γότθοι και κατ' επέκταση όλοι οι λαοί που κατέβηκαν με συνεχεία οι Φράγκοι, οι Λομβαρδοί, οι Βυσιγότθοι και πέρασαν μια ένα μακρό διάστημα ώσπου να γίνουν καθολικοί, δηλαδή να αποβάλουν την αριανική τους αίρεση. Ή αν πάμε στην εποχή του 6ου αιώνα που έχουμε χριστιανήσεις, όλες αυτές οι τάσεις είναι μέσα σε μια διάθεση, το είπε νομίζω η κυρία Πραγετίδη, επικοινωνίας με τους γείτονε και προσφορά σε αυτούς μιας ταυτότητας με την οποία αναγκαστικά τους δημιουργεί σχέση συγγενείας πνευματική συγγενείας βέβαια αλλά παρά τα αυτά χρειάζεται να είναι και η εποχή κατάλληλη χρειάζεται να είναι η εποχή εξωστρεφικής στάσης και τέτοια ήταν η εποχή του φωτίου δεδομένου ότι υπήρχε και μια σύγκρουση στόχων με τη Δύση και με την έδρα της, τη Ρώμη και προπαντός με τους ηγεμόνες του Φραγκικού Βασιλείου αργότερα του ε, Σαξονικού Βασιλείου το οποίο ήθελε και αυτό να κάνει έναν έλεγχο της δια του εχριστιανισμού της περιοχής και έφτασε να κάνει η Ιεραποστολή ακόμη και ως το Κίεβο. Θα ήθελα να Τονίσω όμως ότι δεν είναι ακριβής η εικόνα εάν πίσω από τα κίνητρα για μια τέτοια ενέργεια όπως είναι ο χριστιανισμός υποψιαζόμαστε ευτελή κίνητρα για να τους υποτάξω, θα τους δείξω εγώ, θα τους, θα τους επιβάλλω την χριστιανική πίστη κτλ. Οι άνθρωποι είναι αγαθότεροι από ό,τι συνήθως τους φαντάζονται οι επικριτές τους και πρέπει ως ιστορικός να το καταθέσω αυτό πρέπει να κατανοούμε τους ανθρώπους με τις 
προσλαμβάνουν στις παραστάσεις που είχαν, με τους οραματισμούς που είχαν, με τις ανάγκες που είχαν και όχι με μια κοινική ερμηνευτική διάθεση δική μας να τους αποδώσουμε όλες τις πιο ταπεινές ε, τυχόν αιτίες, κίνητρα κτλ. Όπως δηλαδή τους μεταλαμπαδεύω τη δική μου πίστη προκειμένου να έχω ίσο το κεφάλι μου. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέτε. Ναι, ναι. Δεν ήταν αυτό. Ναι, ναι. Δεν ήταν αυτό. Μάλιστα. Ο χριστιανισμός των γειτόνων είναι στοιχείο δομικό της αυτοκρατορικής ιδεολογίας. Νομίζω το έχουμε ήδη αναφέρει. Οφείλει ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας να εκδιαδώσει την το, χριστι... το, 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 το χριστιανικό λόγο στους γείτονές του. Θέλω να υπενθυμίσω Όλους, ότι δεν έχει σημασία τι έχουμε αναφέρει Αν κάτι μας κολλάει στον χρόνο που αναλύουμε ένα ναι. δεδομένο Το Μα... επαναλαμβάνουμε Υπό την έννοια ότι είναι μεγάλο το εύρος των εκπομπών όντως, Και δεν, όντως, δεν είναι σίγουρο ότι όλοι ένας ακροατής έχουν ακούσει τα πάντα. τα πάντα Δεν είχαμε μέχρι τώρα στην ιστορία φαινόμενο σαν το Βυζάντιο Με χίλια χρόνια πολιτιστικής ακμής Που μπορεί να είναι μέσα μια χαράδρα Αλλά και ένα ύψωμα Έχουμε δηλαδή ακμή και παρακμή, αλλά τόσο μεγάλο, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, τόσο μεγάλο ιστορικό γεγονός και ιστορικό φαινόμενο δεν έχουμε. Όλες οι αυτοκρατορίες και όλες οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ένα εύρος δύο ή τριών αιώνων. Εδώ έχουμε πραγματικά έναν κολοσσό για τους ιστορικούς και γι' αυτό και οι εκπομπές μας, να το πούμε στους ακροατές μας, τραβάνε περισσότερο από όσο πρέπει, γιατί ποτέ δεν έχει γίνει μια τέτοια ανάλυση, δηλαδή ένα Τρίτομο, τετράτομο, πεντάτομο έργο δεν θα αρκούσε για να αφηγηθεί όλα αυτά τα οποία συζητούμε, τουλάχιστον ω προβληματισμού. Και προσέξτε, κύριε Μπαρτζή, δεν είναι μόνο η αφήγηση τη ιστορία, είναι ότι βάζω και διάφορα θέματα και περιπλέκω λίγο και την υπάρχουν, κατάσταση. Μα υπάρχουν και δηλαδή τα θέματα. Είναι αυτό αυτά. που λέτε η ανάλυση των δεδομένων. Τώρα ο κ. Χρυσόσμου έχει ανοίξει ένα άλλο ευρύτατο. Κινούμε και από το προσωπικό μου γούστο, θα μου επιτραπεί αυτό. Να συζητήσουμε, κύριε Χρυσέ, το πότε αποκτά η οντότητα. Η Δύση έναντι της Ανατολής. Έχουν ξεκινήσει ως ε, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υπάρχει ένα σημείο όπου με τον Ιουστινιανό τελειώνει, φαντάζομαι, δεν ξέρω, υπάρχει μετά άλλο γεγονός που να δηλώνει την παρουσία της Ανατολής στη Δύση. Επειδή αναφερθήκατε στην κάδοδο των Γότων και τα λοιπά, πότε οι Δυτικοί αποκτούν. Είπατε... Ο Βασίλειο, ο Βασίλειος, ο Βουλγαροκτόνο, που πει στην Ιταλία πάλι. Ναι. Νωρίτερα, φαντάζομαι να τα πει ο κ. Χρυσόδεν. Αλλά πότε το δυτικό σκέλο νιώθει ότι. και ανταγωνίζεται, θα λέγαμε. και ανταγωνίζεται το Ανατολικό, Ανατολικό Κέντρο. Πριν πάω σε αυτά, ευχαρίστω για την Πάσα, αλλά πριν πάω σε αυτά, θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο κ. Σαραμπατζή για την χιλιόχρονη ιστορία. Γιατί χιλιόχρονη, υπάρχει ένα μυστικό. Είναι η προσαρμοστικότητα στι νέου καιρού και η ικανότητα μέσα από την προσαρμογή στα νέα δεδομένα να δημιουργεί νέες πραγματικότητες που εξασφαλίζουν την επιβίωση και τη συνέχεια. Αυτό σημαίνει πολυχρωμία γιατί αλλάζουν τα πράγματα και δίνει νέες διαστάσεις και δυναμική. Αυτό για την εξή. Δεν είναι δηλαδή ένα παράξενο, ένα θαύμα η μακρά ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι ένα μεγάλο κλειδί αυτή η προσαρμοστικότητα. Υπάρχει μια Με... μεγάλη ιδέα. ιδέα στον οραματισμό των Βυζαντινών. Σας ρωτάμε σε εσά γιατί εσείς έχετε ασχοληθεί με αυτήν την μεγάλη ιδέα. Ε, θα... Γιατί κάθε σας παρέμβαση κύριε Χρυσέδα μου επιτρέψτε είναι τόσο πολιτική όσο δεν γίνεται. Πολύ σωστά. Μου αρέσει πάρα πολύ η πολιτική. Λοιπόν, και να συζητούμε πάμε... με αυτήν τη ματιά και την ιστορία που αν δεν είναι πολιτική ιστορία τι είναι η ιστορία. Πάμε στα περί μεγάλης ιδέας. Μάλιστα. 
Ο αείμνηστος Διονύσιος Ακυθινός, δάσκαλος φυσικός ή πνευματικός όλων μας, είχε γράψει και είχε εκφωνήσει ένα πανηγερικό λόγο περί της μεγάλης ιδέας παρά της Βυζαντινής και μάλιστα στα πλαίσια της γερμανικής κατοχής με ωραιότατες εύστοχες κριτικές παρατηρήσεις για το καθεστώς μέσα στο οποίο ζούσε ο τόπος μας. Ένα κείμενο που αξίζει να το μελετήσει κανείς. Έλεγε λοιπόν ο Ζακυθινός ότι αυτή η μεγάλη ιδέα του κολέτη ότι πάμε να απλωθούμε πίσω και έχουμε κι άλλες υποχρεώσεις κτλ. Στην Ελλάδα του 1840. Στην Ελλάδα του 1844. Αυτή η μεγάλη ιδέα είχε ρίζες. Και ανοίγαγε τις ρίζες αυτές ο Ζακυθινός ως την εποχή της του 1204 έχασε μένει η αυτοκρατορία την υπόστασή της με την κατάκτησή της από τους σταυροφόρους όμως αμέσως ξεκίνησε μία κίνηση αντίστασης, αντίδρασης η οποία έφτασε στην παλινόρθωση του 1261 όταν ξαναπήραν οι Βυζαντινοί την Κωνσταντινούπολη από την νίκαια όπου ήταν η κυβέρνηση ενεξορία ποιος τότε 1261 και έκτοτε συνέχισε αυτήν την αναζήτηση τρόπων να αποκαταστήσει την δύναμή της στα παλαιά της όρια και έτσι συνέχισε ακόμη και στην Οθωμανική εποχή η διάθεση των Ελλήνων να ψάχνουν να βρουν τρόπους να ξαναγυρίσουν στο αρχαίο μεγαλείο. Αυτό είναι το θέμα του πανηγυρικού λόγου του αείμνης του Ζεκυθινού. Αυτό προσπάθησα να το προχωρήσω λίγο προς τα πίσω. Ωραία, το 1204 χάσανε τα πάντα και ήθελαν να τα ξαναπάρουν. Αλλά πόσο πίσω πήγε. Και πρέπει να σας πω ότι η δική μου αναγωγή, αυτό δεν είναι προσμείωση του επιτεύγματος του Ζακηθινού διότι καταρχήν δεν θα το σκεφτόμουν έτσι αν δεν είχα διαβάσει τον δάσκαλο είναι ότι το 363 μετά Χριστόν 30 χρόνια μετά τον Κωνσταντίνο αναγκάζεται ο Ιουλιανός ο Παραβάτης κάνει μια εκστρατεία κατά των Περσών χάνει τη ζωή του βρίσκεται στο αδιέξοδο η αυτοκρατορία Ορίζεται προσωρινά ένας διάδοχός του που δεν ξέρετε να κάνει. Βρίσκονται μέσα στα περσικό έδαφος τα βυζαντινά στρατεύματα. Έτοιμοι να τους πετσοκόψουν οι Πέρσες. Δέχονται όμως οι Πέρσες και μάλιστα επενούνται γι' αυτό από τις βυζαντινές πηγές. Να γίνει μια συνθήκη ειρήνης. Θα αποκατασταθεί η ειρήνη. Θα σας επιτρέψουμε να γυρίσετε στην πατρίδα σας. Αλλά... Υπάρχουν κάποιοι όροι. Ένας από τους όρους είναι μια περιοχή της Μεσοποταμίας με κεντρική πόλη την Ίσεβη. Θα δοθεί σε μας διότι κακώς την είχατε κτλ. κτλ. Και συμφωνεί η Βυζαντινή ηγεσία, η ηγεσία αυτή του 363 να δώσει την Ίσεβη πίσω. Από τότε... Δεν το αντέχαν οι Βυζαντινοί να έχουν να παραχωρούν. να παραχωρούν διότι σημείωσαν και το λένε οι πηγές ότι από τις ιδρύσεως της Ρώμης 1200 χρόνια πριν ποτέ η αυτοκρατορία δεν είχε οικειοθελώς εχωρίσει ένα κομμάτι γης. Το θεωρήθηκε σκάνδαλο αυτή η παραχώρηση. Άλλοι το είδαν αλλιώ, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Αλλά η ανάγκη να ξαναπάρουν πίσω την Ίσιβη 
πάει τόσο πίσω, το παρακολουθούμε μετά το πράγμα, ένα αιώνα αργότερα επιχειρούν οι Βυζαντινοί, θέτουν θέμα νήσιβης, όχι δεν μπορούμε να σα αφήσουμε να κρατήσετε αυτή τη Και φτάνουμε ως τον Τσιμισκή, ο οποίος πρώτος, δηλαδή στον 10ο αιώνα, που μπορεί πλέον να ξαναγυρίσει στη νήσιβη υπό άλλους όρους. Άρα αυτή η αναζήτηση του χαμένου είναι σύμφυτη με την έννοια της αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής, διότι ήταν αδιανόητο να δει να χάνονται. Τι έγινε με τα εδάφη που κατέλαβαν, κατέκτησαν οι Άραβες. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο βεβαίως θα άξιζε ίσως να συζητήσουμε πώς αντέδρασαν δηλαδή οι Βυζαντινοί και πώς αντιμετώπισαν οι επόμενες γενιές το γεγονός ότι στον 7ο αιώνα χάθηκαν αυτές οι επαρχίες της αυτοκρατορίας. Κύριε Χρυσέ, έρχομαι σε εσάς, διότι λάθος μου ενδεχομένως, αλλά εμπάσχε το στάνιξα τα θέματα και πρέπει να πάρουμε απάντηση. Λοιπόν, πότε η Δύση έχει υποκτάει την οντότητα, την Δύση σχέση με το Ανατολικό Κέντρο? Ποτέ. Ποτέ, διότι ποτέ δεν οργανώνεται ένα μακράς περιόδου πολιτιακό οικοδόμημα, το οποίο να είναι ο αντίπαλος. Έχουμε δύο περιόδους σοβαρής αναμέτρησης και εκεί ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Η μία εποχή είναι των καρολιδών με πρώτον τον Κάρολο τον Μέγα και το συζητήσαμε αυτό μια άλλη φορά. Κατάφερε ο Κάρολος, ευτύχησε να ζήσει πολλά χρόνια και να είναι πολύ επιτυχής της εκστρατείας του, κατάφερε από το μικρό σχετικά φραγκικό βασίλειο να κάνει ένα βασίλειο το οποίο έφτασε ως την Βενετία και την Δαλματία και βέβαια ως την Ισπανία και έγιναν πολλοί πόλεμοι και εκβιαστικοί εκχριστιανισμοί όχι σαν γι' αυτό που λέγαμε με τους Σλάβους αλλά πήγαν με το ξύφος και ή θα γίνεις χριστιανός ή θα σου κόψουν το κεφάλι ε, βέβαια σε τέτοιο δίλημα είναι δύσκολο να πεις κόψε μου το κεφάλι έχουμε και τέτοια φαινόμενα αλλά τέλος πάντων λοιπόν αυτή είναι η μία περίοδος όπου διαμορφώθηκε ένα αντίπαλο δέος στη Δύση και έχουμε μία άλλη περίοδο την αυτοκρατορία των Σαξόνων ο Όθων πρώτος, ο Όθων δεύτερος ο Όθων τρίτος, ο Όθων δεύτερος που παντρεύτηκε την Θεοφανό και επομένως ο γιος του ο Όθων τρίτος ήταν μισοβυζεντινός ας πούμε και με συνείδηση αυτού του πράγματος διότι η Θεοφανό είχε δημιουργήσει μια αυλή με Έλληνες μοναχούς και μορφωμένους ανθρώπους κοντά τη, με δική της ελληνική γραμματεία κτλ. Στον 10ο αιώνα, στην εποχή που έχουμε τον Νικηφόρο Φωκά που λέγαμε, έχουμε στη Δύση αυτά τα φαινόμενα και δεν είναι ασήμαντο και τυχαίο διότι είναι και η εποχή που όθων ιδιαίτερα ο δεύτερος με το Μαγδεμβούργο κάποτε Ανατολική Γερμανία ως αφετηρία ξεκινάει μια μακρά ιεραποστολική δραστηριότητα η οποία έφτασε ως το Κίεβο που δεν την κέρδισε, την κέρδισαν οι Βυζαντινοί αλλά έτσι δίνουμε και χρώμα στον ανταγωνισμό και σε επίπεδο πνευματικό. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις δύο αυτοκρατορίες η αυτοκρατορία η δεύτερη των οθόνων, των Σαξόνων κλπ. Κάποια στιγμή θα πάρει και ιεροπρεπή χαρακτηριστικά είναι μακρά η ιστορία να σας την περιγράψω και ίσως δεν χρειάζεται τώρα οπότε γίνεται 
η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όμως του γερμανικού έθνους διότι στο μεταξύ ήταν τόσο ισχυρό το γερμανικό έθνος ώστε δεν μπορούσε να λείψει από αυτήν την ορολογία. Αυτή η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους θα κρατήσει ως την εποχή του Ναπολέοντα αλλά βέβαια με πολλές διακυμάνσεις. Είναι λοιπόν το αντίπαλο δέος αλλά για να το συνειδητοποιήσουμε ιστορικά θα πρέπει να πάμε στην εποχή των σταυροφοριών. Οπότε τότε φαίνεται η αναμέτρηση. Δεν Ωραία. είναι αναμέτρηση. Υπομονή, υπομονή λοιπόν, α πούμε στο ακουρατήριο. Κύριε Λαμπατζή, παρακαλώ. Ξαναγυρίζουμε στον. Στον Μιχαήλ τον Τρίτο, τον Αυτοκράτο, στον τελευταίο τη δυναστεία του Αμορίου, που θα λέγαμε ότι από εκεί δίνονται. Είναι όπω ήταν παλιά ο Αναστάσιο ο πρώτο, που έδωσε όλα τα εχέγγυα μετά στον Ιουστινιανό για να κάνει όλη αυτή τη μεγάλη αναγέννηση και την εξάπλωση της Βιζανής Αυτοκρατορίας. Την περίοδο της Βασιλείας του από το 842 μέχρι το 867 που μπορούμε να την κλείσουμε είχε μια επιτροπή από την μητέρα του και από τον λογοθέτη Θεόκτιστο συνέβησαν πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία διαμόρφωσαν θα λέγαμε το μέλλον αυτού που ονομάζουμε σήμερα όχι απλά βυζαντινό κράτο, αλλά βυζαντινού πολιτισμού. Αυτό που λέμε ο χώρο, αυτό που ψάχνουμε να βρούμε πολλέ φορέ λέγοντα για ένα ορθόδοξο τόξο στον χώρο τη Βαλκανική και του Βορρά. Αυτή την περίοδο κυρίαρχη προσωπικότητα είναι ο Πατριάρχη Φώτιο, ένα άνθρωπο με πολύ βαθιά μόρφωση και πολύ μεγάλη μόρφωση. Ένα άνθρωπο που μπορεί να χαρακτηριστεί και ω πολιτικό άνδρα. Δεν ήταν ένα άνθρωπο ζηλωτή με την έννοια των ζηλωτισμού που υπήρχε ήδη την εποχή εκείνη στον χώρο τη Βυζαντινή πρωτεύουσα, οι ζηλωτέ μοναχοί, οι μονή του Δίου κλπ. Αυτό θα λέγαμε περισσότερο ήταν ο προηγούμενο Πατριάρχη, του οποίου τη θέση πήρε ο Φώτιο, ο Ιγνάτιο. Και ιδιαίτερα σημαντική αυτή την περίοδο είναι πρώτον η προσπάθεια των Βυζαντινών να αντιμετωπίσουν τον αραβικό κίνδυνο και στην Ανατολή και στη Δύση, γιατί οι Άραβε έρχονται και από το δυτικό χώρο, και συνάμα να εκχριστιανίσουν του λαού που βρίσκονται στο βορρά. Αυτή την περίοδο. Η Βυζαντινή Ιεραποστολή πάει πολύ πιο οργανωμένα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Μίλησε ο καθηγητή ο κύριο Χρυσό για τα ζητήματα εχρησιανισμού των λαών, όπω το Γόρτιτον. Έχουμε του Χαζάρου που προσπαθούμε να του εχρησιανίσουμε. Αλλά αυτό που γίνεται στο βορρά αυτή τη στιγμή, στου Σλάβου, στη Μοραβία, όταν στέλνονται οι πρώτοι Ιεραπόστολοι, ο Κύριο και Μεθόδιο, είναι τόσο συντεταγμένο και τόσο μελετημένο που πραγματικά δημιούργησε. Πολιτισμό και ιστορία, η οποία είναι μια συνέχεια, μια απήχηση του βυζαντινού πολιτισμού στου βόρειου λαού. Όταν πήγαν οι Ιεραπόστολοι με τόσο πολύ καλό σχεδιασμό, ο Κύριο και Μεθόδιο στη Μοραβία το 863 και λίγο αργότερα το 864, εχρησιάνισαν και του Βουλγάρου. Δεν μετέφεραν ένα ιδεώδε απλά δικό του. Δημιούργησαν πολιτισμό. Δεν μετέφεραν την ελληνική γλώσσα και προσπάθησαν να εξελινήσουν του λαού αυτού. Οι οποίοι είναι ασύνδετοι. Δημιουργούμε όλα τα εχέγγυα για να αποκτήσουν μετά από αυτό το πράγμα μια πολιτική συνείδηση, μια συνείδηση οντότητα και μια ταυτότητα. Του δημιουργούμε το αλφάβητο. Και αυτό στον ιστορία των πολιτισμών είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δημιουργούμε αλφάβητο και μεταλαμπαδεύουμε όλα τα αγαθά, τα πολιτιστικά που έχουμε πλέον στη γλώσσα του. Μπορούν να τα διαβάζουν, μπορούν να τα οικειοποιούνται, μπορούν να τα επεξεργάζονται, μπορούν να απορρίπτουν και να αποδέχονται. Έχουν πλέον γραπτό λόγο. Γιατί μιλάτε σε πρώτο πρόσωπο. Τι εννοείται με αυτό ακριβώ. Ότι κάνουμε, χριστιανίζουμε. Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι δική μα αυτοκρατορία, είναι η ελληνική αυτοκρατορία. Θα έλεγα ότι η πολιτιστική μα και πνευματική μα συνείδηση είναι ταυτισμένη με αυτή τη συνείδηση, με την οικουμενικότητα. Εκείνη την εποχή υπάρχει ένα ανταγωνισμό. Ποιο θα χριστιανίσει του Σλάβου ή πώ θα δεχτούν τον χριστιανισμό οι Σλάβοι. 
Υπήρχαν οι Λατίνοι Ιεραπόστολοι και οι Ιεραπόστολοι από το Βυζάντιο. Δεν θέλω να μπούμε στην ιστορία όλη αυτή τη διαμάχη. Αλλά αυτό που πρότειναν οι Λατίνοι ήταν ο εκλατινισμό. Αυτό που πρότειναν χωρί κανέναν φόβο οι Βυζαντινοί ήταν ο χριστιανισμό. Και δεν χρειαζόταν εξελληνισμό. Ναι, είναι Έλληνε όμω οι Βυζαντινοί. Η πολιτιστική του και η πνευματική του συνείδηση από αυτήν την ήδη την εποχή είναι ελληνική. Και αυτό θα μπορούσε να μα μιλήσει και η κυρία Νικολάου για όλη αυτή θα την. Θα μα μιλήσει, ε... αλλά ο, ο κύριο Χρυσό, βέβαια, όλοι, όλοι. Όλοι, όλοι όλο αυτό το ερώτημα, το πράγμα, που είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ερώτημα πνευματικού προσανατολισμού πλέον αυτοκρατορία και των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν, για την οποία και η κυρία Παναγιωτίδου έδωσε μερικά στίγματα ήδη από τι προηγούμενε εκπομπέ σχετικά με την τέχνη. Και το παρατηρούμε αυτό και στα γράμματα και στην πνευματική δημιουργία σε όλα τα επίπεδα. Με επιτρέπετε μία παρέμβαση πριν περάσουμε στο ναι, θέμα ναι. τη ελληνικότητα που όλοι έχουμε σαφώ να τοποθετηθούμε. Ρωτήσατε πριν και απάντησε πολύ σωστά ο κ. Χρυσός ότι δεν υπάρχει ένα κρατικό μόρφωμα στη Δύση ως αντίπαλο δέος διαχρονικά στο Βυζάντιο. Υπάρχει όμως ήδη αυτή την εποχή το παπικό κράτος. Δηλαδή στο Μεν Βυζάντιο η πολιτική ασκείται από την πολιτεία η οποία χρησιμοποιεί και την εκκλησία γιατί το γεγονός της ανόδου του φωτίου ενός πολιτικού άνδρα στο θρόνο, τον πατριαρχικό είναι μια πολιτική επιλογή και του παλατιού. Ε, λοιπόν, από τη μία μεριά έχουμε την πολιτική εξουσία που κάνει αυτό το έργο του εκχριστιανισμού μέσω της εκκλησίας από την άλλη μεριά όμως έχουμε ένα θρησκευτικό κράτος, το παπικό το οποίο έχει τη δική του πολιτική Πολύ σωστά το θέτει η κυρία Νικολάου αλλά παπικόν κράτος στον ενιαίο χριστιανισμό στη φάση που είμαστε τώρα έτσι δεν είναι δηλαδή, δεν, δεν υπάρχει δηλαδή, σχίσμα αν αυτό εννοείται αλλά ναι. την εποχή αυτή γίνεται και το, γίνεται και το πρώτο σχίσμα των, αυτή την εποχή Λογοτεχνικές ναι. και θεολογικές πραγματίες όσο και αν μας φαίνεται περίεργο για πρώτη φορά δεν γράφτηκαν από τους Έλληνες κατά Λατίνους αλλά γράφτηκαν τα πρώτα κόντρα Γκρέκους δηλαδή η συνείδηση ότι εμείς διαφέρουμε από την Ανατολή είναι πιο ισχυρή στη Δύση από ότι είναι η Δύση προς την Ανατολή εμείς ανακαλύπτουμε τη διαφοροποίηση και προσπαθούμε να τη δούμε αντιθετικά στα τέλη του 9ου αιώνα και... Αυτή τη βρίσκουν και στι αρχέ ναι. του 9ου αιώνα. Και είπατε κάτι στον τίτλο και οι Λατίνοι προσδιορίζουν Έλληνε Γρεκού του Ανατολικού. Ναι, είναι το κόντρα Γκρέκου. Είναι αυτή μια άλλη ιστορία, μια πολύ μεγάλο θέμα. Δεν πρέπει να το ανοίξουμε Μάλιστα. για τα ονόματα. Υπάρχει ένα μεγάλο Μάλιστα. θέμα. Πώ αυτό προσδιορίζομαι εγώ σήμερα, ή ο εκάστοτε άνθρωπο μια εποχή, και πώ το προσδιορίζαν οι άλλοι λαοί του αντίστοιχου. Ναι. Μετεροπροσδιορισμό. Μετεροπροσδιορισμό. Αλλά πριν πάρει το λόγο ο Ρίχνω άλλο ένα ενίδια πορεία, ένα άλλο σπόρο. Είπατε ότι ο ελληνικό πολιτισμό προσδιορίζει τη βυζαντινή αυτοκρατορία τη εποχή στο ανατολικό σκέλο ή την ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αλλά με την έννοια Ελλάδα σε ό,τι αφορά στον ελληνικό πολιτισμό και όχι στην έννοια του κράτου του του έθνου κράτου Ελλάδα που δημιουργείται μετά. Ρωμαίοι ήταν. Ρωμαίοι. Η συνείδηση ήταν πολιτική. Γίνεται μονοπολιτισμικό. Από ένα σημείο εκεί ύστερα το πολυπολιτισμικό ρωμαϊκό βυζαντινό κράτο γίνεται μονοπολιτισμικό. Δηλαδή ελληνικό. Και ο ελληνισμό αφο... του ελληνικού πολιτισμού. Ο ελληνισμό αφομοιώνει όλα από τα στοιχεία. Οπότε αυτό, κυρία Νικολάου. Ήδη από νωρίτερα, το έχουμε και αναφέρει σε προηγούμενε εποχέ, ήδη από τον 6ο αιώνα βλέπουμε τέτοια δείγματα, αλλά τον 9ο, 10ο αιώνα πια οδεύουμε προ μια ελληνική δηλαδή. αυτοκρατορία. Τώρα είστε, κύριε Παγιωτή, διότι παρακαλώ. Επ' αυτού ξεκαθαρίζει ακριβώ αυτό με το τέλο 
οικονομαχία ξεκαθαρίζει, δηλαδή χάνονται οι ανατολικοί πληθυσμοί και κυριαρχεί ο ελληνικό πληθυσμό και ο ελληνικό πολιτισμό, ο ελληνορμαϊκό πολιτισμό. Ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και δεν είναι τυχαίο. Φεύγουν οι ανατολικοί πληθυσμοί από τα Βαλκάνια με την κάθοδο των Σλάβων. Χάνονται οι παλιά ρωμαϊκοί πανωνία. Οπότε περιορίζεται το κράτο σε ελληνικού πληθυσμού και έντονα επηρεασμένου από τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό είναι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Κακό να μηγές καλού, δηλαδή η απώλεια των εδαφών από τους Άραβες είχε και τη θετική της πλευρά ότι περιόρισε το κράτος σε περισσότερο ομοιογενείς πληθυσμούς. Ναι. Και κυρίως επηρεασμένους από τον ελληνικό Ακριβώς. πολιτισμό. Οι οποίοι μιλούν ελληνικά. Βεβαίως ομιλούν ελληνικά. Βεβαίως. Ναι. Από τον 6ο αιώνα ναι. της νεαρές ο Ιουστινιανός γράφει ελληνικά για να γίνουν κατανοητές. Αυτό πει. κυριαρχεί πια η ελληνική και γλώσσα. Και το έργο τώρα το νομικό των Μακεδόνων. Βλέπουμε ότι είναι μια αποκάθαρση και στα ελληνικά πλέον οι κώδικε βγαίνουν για να χρησιμοποιούνται ευρύτερα από τα δικαστήρια. Κύριε Χρυσά, την ερώτησή σα προ τον κύριο Αραμπατζή, γιατί στο πρώτο πρόσωπο. Εκφραζόταν στο όνομα τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε πρώτο πρόσωπο. Ναι, εμεί δηλαδή κάναμε, εμεί εκχριστιανίσαμε. Μου θυμίζει το εξή ανέκδοτο από ένα συνέδριο που κάναμε στην Βιέννη πριν από χρόνια όπου μία κυρία από την Ουγγαρία παρουσίαζε τον θησαυρό ενός τάφου αβαρικού. Στον αβαρικό λοιπόν τάφο του 6ου αιώνα βρίσκουμε βυζαντινά αντικείμενα διότι τα είχαν κλέψει οι άβαροι και τα είχε μαζί του αυτός ο οποίος εναποτέθηκε εκεί. Οι άβαροι είναι μογγολικό φύλλο. Είναι αναξανατελών όπως και πιο πριν οι Ούνοι και μετά οι Μαγιάροι, οι Ούγγροι. Και ρωτώ μετά την παρουσίαση της ομιλίας είχε και δύο νομίσματα ο τάφος βυζαντινά. Ρωτώ λοιπόν την ομιλήτρια στην συζήτηση μετά πέστε μας γιατί έχει τόσο λίγα νομίσματα. Η απάντηση ήταν η εξής γιατί τόσα λίγα μας δώσατε. Εγώ ήμουν αυτός που έδωσε <laughs> και εκείνη ήταν αυτή που το έλαβε. <laughs> και αυτή ήταν αυτός που το έλαβε. <laughs> Είχε ταυτιστεί με τους αβάρους που είναι το αντικείμενο της έρευνάς της και εγώ ταυτίστηκα από αυτήν με τους Βυζαντινούς. Άρα ταυτίζεται λόγω λοιπόν, αντικειμένου ε, και ο κύριος έτσι, έτσι εξηγείται. Mm. Τώρα, εάν θα μπούμε στην έννοια Έλλην πόσον χρησιμοποιείται στο Βυζάντιο είναι ένα θέμα. Εάν πάμε στο ερώτημα πόσο ελληνικό ήταν το Βυζάντιο είναι ένα άλλο διαφορετικό θέμα. Διότι το δεύτερο, το τελευταίο θέμα αφορά εμάς. Πόσο δικό μας ήταν το Βυζάντιο με την έννοια που λέγαμε πιο πριν. Λοιπόν, η έννοια του ελληνικού όπως το καταλαβαίνουμε οι νεοέλληνες κυρίως μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους δεν ταιριάζει με καμιά άλλη περίοδο της ιστορίας των Ελλήνων από την εποχή του Ομήρου ως την εποχή της Επανάστασης. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν αρχαίοι Έλληνες αλλά η έννοια του έθνους σαν χαρακτηριστικό δεν υπήρχε με την έννοια ότι κυριαρχούσε η πολιτιστική ενότητα. Είμαστε Έλληνες γιατί μιλάμε αυτή τη γλώσσα, είμαστε φορείς του πολιτισμού, λατρεύουμε αυτούς τους θεούς, όποιος έρθει και κάνει το ίδιο, φυσικά είναι Έλληνας. Είναι οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας. Αλλά όχι με... Είναι Έλληνες. Mm. Δεν είναι βιολογική, δεν είναι ρατσιστική ιδιότητα. Το που λέμε. Εμείς είμαστε το εξέματος Έλληνες, οι άλλοι δεν είναι. Ήταν λοιπόν η Βυζαντινή εξέματος Έλληνες. Να σας πω αμέσως όχι. Όχι στο μέγιστο βαθμό. Γιατί. Διότι οι Έλληνες της Ελλάδος είναι ένα μικρό κομμάτι με δημογραφική μάλιστα πτώση 
εκείνα τα χρόνια δεν είναι δέκα εκατομμύρια οι Έλληνες της Ελλάδος της Βυζαντινής εποχής είναι πολύ λιγότεροι. Επομένως δεν μπορούμε να συζητήσουμε τέτοια θέματα με κριτήρια αίματος με κριτήρια τέτοιου είδους ταυτότητας. Άλλωστε ο ίδιος ο Αριστοτέλης είχε πει ότι είναι ανόητο να μετράς τους ανθρώπους μελετώντας τις φλέβες τους. Όχι, τέτοιου είδους ελληνικότητα δεν έχουμε στο Βυζάντιο. Δεν είχαν τουλάχιστον οι άνθρωποι συνείδηση ότι αυτό είμαστε. Και αν διχόν δηλαδή μία ανθρωπολογική έρευνα που θέλουμε να κάνουμε τώρα για την Αφίπολη μας έδειχνε ότι κάτοικοι της Θήβας του 10ου αιώνα μοιάζουν με τους κατοίκους της Πάτερας του 10ου αιώνα δεν θα σημαίνει τίποτα για τους ίδιους. Εάν τους το λέγατε ξέρεις «Α, ναι, τι σημαίνει αυτό» μπορεί να κάνουν και το σταυρό τους ότι είναι τίποτε μαγικό αυτή η αναδρομή σε αναγωγή σε αίματα. Πολιτιστική ταυτότητα μετράει. Η Βυζαντινή είναι τόσο πολύ ταυτισμένη ως φορείς της ελληνικότητος ώστε για αυτούς δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία τι είναι πολιτισμικά. Για να τους ταυτίζουμε με την έννοια του κράτους έθνους. Είναι του έθνους, λάθος όμως, κράτους. ναι, ναι. Πείτε μου και κάτι ακόμη και χρυσέ για να συνεχίσω και ο Σαραμπατζής την αφήγηση. Ούτε στην περίοδο της δυναστείας των παλαιολόγων δεν μπορεί κανείς να κάνει αναγωγή στο Ελλάδα-Ελληνικό-Βυζάντιο. Να ούτε... δούμε πώς χρησιμοποιείται ο όρος. Στην αναφορά το κόντρα γκρέκος που ανέφερε ο κύριος Σαραμπατζής, αυτοί οι Γκρέκοι δεν είναι Έλληνες. Αυτοί οι Γκρέκοι είναι οι κάτοικοι της Ανατολής Χριστιανοί αλλά φορτωμένοι με το μίασμα της ελληνικότητος, της παλαιάς της σκίας, είναι ακόμη παράξενη, είναι εκείνο και το άλλο. Επομένως μέσα στον Γκρέκος υπάρχει μια υποτιμητική διάσταση. Δεν είναι η ταυτότητα, η αποδοχή ότι εσείς είστε οι διάδοχοι των Ελλήνων με την έννοια την θετική. Υπάρχει ένας ψόγος μέσα σε αυτό. Έχουν γίνει ειδικέ έρευνες πάνω σε αυτό το πράγμα. Στην εποχή όμως μετά το 1204 αυξάνονται οι χρήσεις της λέξης Έλλην για τους Βυζαντινούς, τους Ελληνοφόνους διότι πλέον είναι δύσκολο να πούν Ρωμαίοι όταν υπάρχει Λατίνος αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη Ρωμαίος, Ρωμαίος αυτός λέει Ρωμάνους βέβαια ναι. πρέπει να συνεννοηθούν και με τους όρους υπάρχει όμως η έννοια Ρωμανία η οποία τα καλύπτει όλα αυτά από την εποχή των αραβικών επιδρομών δεν είναι επίσημος όρος το Ρωμανία σημαίνει βυζαντινό κράτος θα λέγαμε σήμερα αλλά ανεπίσημα είναι ό,τι έμεινε στους Ρωμαίους μετά την κατάκτηση των Αράβων αυτή είναι η Ρωμανία και αυτός ο όρος επιβιώνει ο... και στην εποχή της Φραγκοκρατίας στην περίοδο αυτή έως και την πτώση της Κωνσταντινούπολης ο όρος Βυζαντινός χρησιμοποιείται από τους ίδιους Βυζαντινούς ή αποδίδεται αργότερα Μόνο για τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης Μόνο για τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε διότι υπάρχουν και κάποιες παρεξηγήσεις Να τα αφήσουμε το τέλος για την πτώση της πόλης Αλλά η απάντηση κυρίας Νικολάου με καλύπτει Θέλω να πω είναι ότι και οι Γεωργιανοί καλούν Έλληνες τους Έλληνες στη Γεωργία Θέλω να πω και από την Ανατολή πώς βλέπουν τους Έλληνες Και υποτιμητικά ο Λουίτ Πράδος στον Νικηφόρο Φωκάιο Βασιλέα Αυτοκράτορα των Ελλήνων Αλλά υποτιμητικά με υποτιμητική χρειά Δεν είναι των Ρωμαίων Δεν είναι των Ρωμαίων δηλαδή Ναι, υποτιμητικά ότι δεν είναι των Ρωμαίων Τον λέγει όπως λέγει η κυρία Νικολάου υποτιμητικά Αυτοκράτορα των Ελλήνων, διότι θέλει να ξεκόψει ότι αυτό δεν είναι αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Είναι η μεγάλη διαμάχη τη εποχή εκείνη για το ποιο είναι ο διάδοχο τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η δυτική 
συνεχώς αναζητούν τον όρο και τον θέλουν, οι Βυζαντινοί αντίθετα τον αρνούνται. Οι δικοί μας καλά δεν υπάρχει για χάρη. Οι Βυζαντινοί τον αρνούνται και τον αρνούνται πεισματικά. Για να κάνουμε μια σύνδεση, για πρώτη φορά το Βυζάντιο στρέφεται στην Δύση και ψάχνει να συνομιλήσει με τη Δύση σε επίσημο επίπεδο για να βοηθηθεί για όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από τους Άραβες με τον αυτοκράτορα τον πρώτο, τον Μακεδόνα, τον Βασίλειο τον πρώτο από το 867 μέχρι το 886. Ο Βασίλειος είναι ένα ανακοινιστικό πνεύμα, ένας πολύ καλός στρατηγός, απέδευτος ως προς την μόρφωσή του, γι' αυτό και ο γιος του, ο Λέων, ο έκτος σοφός, είναι ένας πεπεδευμένος αυτοκράτορας, που αναζητεί συμμαχίες στη Δύση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Ανατολής. Θα λέγαμε ότι εγκαινιάζει μία τακτική διπλωματική, τουλάχιστον ως προς τον προσανατολισμό, που θα την έχουν οι μεταγενέστεροι αυτοκράτορες στη συνέχεια. Ο ίδιος ο Βασίλος έχει την αυτοσυνειδησία ότι επιτελεί το ίδιο πράγμα που έκανε και ο Ιουστινιανός. Θέλει να επαναφέρει την αυτοκρατορία, τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, στα μεγέθη της εποχής του Ιουστινιανού. Θέλει να επιβάλει τη δύναμη και την πολιτική οντότητα σε όλη την λεκάνη αυτή της Μεσογείου. Έχουμε ο... πέντε λεπτά για να κλείσουμε την κομπή. Θέλετε να προχωρήσουμε ή να δώσω το λόγο στην κυρία Νικολάου να μας δώσει μια αίσθηση της κοινωνίας. Κάνουμε μια αναφορά σε ορισμένα θέματα, μια και ήδη αναφερθήκατε στο Βασίλειο τον Πρώτο, ο οποίος είναι εκείνος που ξεκινάει την ανακάθαρση των νόμων και την επαναφορά της νομοθεσίας του Ιουστιανού στα ελληνικά πλέον, καταργώντας την νομοθεσία των Ισαύρων ως οικονομαχική, αυτό ήταν το επιχείρημά του για την κατάργηση της προγενέστερης νομοθεσίας. Είναι ευκαιρία να πούμε ένα-δύο πράγματα που θα μας δώσουν μια εικόνα διαφορετική από αυτή που συνήθως έχουμε όταν αναφερόμαστε στην ζωή των ανθρώπων στο Βυζάντιο. Θα επιλέξω το θέμα του γάμου και του διαζυγίου έτσι ενδεικτικά. Πιστεύουμε όλοι ότι στη δεκαετία του 1980 εφαρμόστηκε και στην Ελλάδα ο πολιτικός γάμος και ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα της πολιτείας έναντι της εκκλησίας εκείνη την εποχή. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τα τέλη του 1ου ή τις αρχές του 10ου αιώνα η εκκλησία δεν είχε υπό τον έλεγχό της στο Βυζάντιο το θεσμό του γάμου. Εντυπωσιακό. Νομίζω ναι με την οπτική που ε, μόλις πριν ανέφερα μετά σήμερα, 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 ναι. Ναι. μέχρι στα τέλη του 1ου αιώνα ο γάμος ήταν μια συμφωνία που καταρτιζόταν μεταξύ των οικογενειών των δύο μνηστευόμενων. Ο γάμος μπορούσε να είναι έγγραφος, μπορούσε να είναι άγραφος μπορούσε η απλή συγκατοίκηση σε κάποια χρονική περίοδο να θεωρηθεί ως γάμος, γάμος η απλή βεβαίως, συμβίωση, η απλή συμβίωση όπως λέει ο νόμος εάν ένας άντρας έδινε την δίκηση του σπιτιού του τη γυναίκα και είχε και σχέσεις μαζί της αυτός είναι ένας άγραφος γάμος και αυτό είναι εντυπωσιακό είναι πολύ εντυπωσιακό και είναι και η προστασία της γυναίκας της παράνομης εντός εισαγωγικών γυναίκας η οποία αποκτά υπόσταση συζύγου πλέον με δικαιώματα στην οικογένεια και με δικαιώματα μια και οι άντρες πεθαίναν νωρίτερα από τις γυναίκες και στην περιουσία μελλοντικά στην κληρονομία και χωρίς και να έχει γραφικά από αυτό σε πουθενά, κάποιο επίσημο χαρτί πουθενά. Μπορούσε, το λόγο που τον έδινε ο άντρας μπορούσε να συνταχθεί αν στην περίπτωση που ήταν ένας έγγραφος λεγόμενος γάμος να συνταχθεί ένα πρικό συμβόλαιο μπροστά σε μάρτυρες και απλώς οι συμβαλόμενοι να κοινοποιήσουν το γάμο τους στους φίλους Δηλαδή, παντρευτήκαμε, αυτό ήταν γάμο. Αν ήθελαν, μπορούσαν να έχουν και την ευλογία τη Εκκλησία. Είμαστε πολύ πίσω σήμερα. Ακριβώ. <laughs> Μόλι με νεαρά του Λέοντα του Έκτου του Σοφού του Γιώργου του Βασιλείου του Πρώτου, που ανέφερε νωρίτερα ο κ. Σαραμπατζή, επευλήθη η ευλογία τη Εκκλησία 
στο γάμο σε όλου και με νεαρά του 11ου αιώνα, του Αλέξιου του Κομνηνού και στου δούλου. Ναι, η νεαρά είναι ο νόμο, το έχουμε πει βέβαια σε προηγούμενε Νεαρά, ναι, εκπομπές, είναι αλλά... κάθε νεαρά διάταξη. Μάλιστα. Κάθε νέο νόμο που εκδίδει ο αυτοκράτορα που δεν. Το λέω για του και τι νέε Που δεν περιλαμβάνεται σε ένα σώμα νομοθετικό που ήδη υπάρχει. Αυτό όσον αφορά στο γάμο. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Μπορώ να σα πω ότι ναι. η γυναίκα κληρονομούσε ένα μεγάλο μέρο τη περιουσία εφόσον δεν ξαναπαντρευόταν, γινόταν κύρια τη οικογενειακή περιουσία και βεβαίω ένα μέρο κληρονομούσαν και τα παιδιά. Να πούμε ότι για να κληρονομήσουν τα παιδιά κάποιο κομμάτι τη περιουσία πρέπει να αναγνωριστούν ότι είναι από αυτόν τον σύζυγο. Και πολλέ φορέ το δίκαιο εκεί είχε μεγαλύτερα τα προβλήματα. Τα παιδιά ανήκαν στον πατέρα. Η σχέση με τη μητέρα ήταν μόνο ηθική. Δεν υπήρχε νομική σχέση τη μητέρα με τα παιδιά τη. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίε και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003 Με την υποστήριξη της WIND 1003